0: Aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus é quem dirige as nossas vidas, por isso Paulo declarou em Romanos 8,14, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, na, na nossa preleção de ontem, nós vimos que nós passamos, então, do bloco 1 para o bloco 2 deste livro. O bloco 1 foi encerrado, encerrado no capítulo 8, versículo 1a, depois do martírio de Estevão, e o bloco 2, do 1b até o capítulo 9, versículo de número 30. Esse bloco 2 tem dois segmentos, segmento 3 e segmento 4. O segmento 3 fala de Filipe, o ministério desse diácono chamado Filipe, um dos sete diáconos, dos primeiros sete diáconos da igreja cristã lá em Jerusalém, cuja lista desses sete nomes estão em Atos, capítulo 6. Entre eles estava Estevão, e também o Felipe, que terá um ministério importante agora aqui no capítulo de número 8. No capítulo 8 do Livro dos Atos vamos ver os passos evangelísticos dados aí por esse diácono <coughs> chamado Felipe né, ao sair ali de Jerusalém da, diante da perseguição que se levantou contra toda a igreja do Senhor ali, onde a igreja nasceu, na cidade de Jerusalém, capital da Judéia, capital de Israel. Muito bem. O texto que nós vamos começar hoje aí, tem o título aí de Filipe, você está vendo aí ao lado, Filipe é o nome desse diácono. É o texto de Atos capítulo 8, 1b, parte b do versículo 1, até o versículo 40. Né? Até o versículo 40. Esse texto ele está dividido assim numa introdução, que nós vimos ontem, cujo título é Perseguição, vai do versículo 1b, parte B do versículo 1 até o versículo 3. Esse, essa perseguição e essa introdução foi vista ontem. Nós vamos entrar hoje no desenvolvimento, que vai do versículo 4 até o versículo 40, terminando assim aí, né? Terminando o capítulo 8, do 4 ao 40, que eu dei o título aí de. Cruzada de Filipe, ou seja, a cruzada evangelística, né? o combate pela pregação do evangelho, o bom combate realizado pelo diácono Filipe, pregando o evangelho aonde ele foi depois da perseguição que se levantou contra a igreja cristã em Jerusalém. Concentrando-nos, então, aí neste texto que vai, então, do versículo, 8, do, desculpe, do versículo 4 até o versículo 40. Atos 8, 4 a 40, cruzada de Filipe. Aqui nós temos duas partes, duas partes nesse desenvolvimento. Né? A evangelização que Filipe realizou em Samaria. Por isso, do, cap... do versículo 4 ao 25, o título em Samaria. E depois a evangelização que Felipe fez de um homem, o eunuco da rainha Candace da Etiópia, que voltava, era um religioso judeu que voltava de Jerusalém, devia ser um prosélito. Prosélito era alguém que não era da linhagem dos judeus, mas convertido ao judaísmo. E ele voltava, então, na sua carruagem, voltava de Jerusalém, rumo à Etiópia, lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe foi conduzido pelo Espírito de Deus a evangelizar esse homem, eunuco. Né? Você vê que para Deus não há diferença se alguém evangeliza uma cidade ou uma região, como é Samaria, e evangeliza um homem só, o Eunuco, esse homem só, o Eunuco, possivelmente foi o primeiro homem que levou o Evangelho de Jesus Cristo, que ele conheceu pela pregação de Filipe, lá para a Etiópia. Pode ter sido esse Eunuco o primeiro pregador do Evangelho, já que ele já foi convertido aí nesse caminho, batizado e foi embora para a Etiópia, Deve ter sido o primeiro lá na Etiópia a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, esse desenvolvimento aí desse texto referente ao diácono Filipe né, tem essas duas partes. Ele evangelizando em Samaria e ele, Filipe, evangelizando o eunuco, servo da rainha Candace, rainha da Etiópia. Vamos começar, então, pela evangelização de Filipe em Samaria, Atos 8, de 4 a 25, em Samaria. Esse texto começa com uma introdução pequenininha, e apesar de ser pequenininha, ela é muito importante, por isso vamos ficar somente nela hoje, que é o versículo 4, Atos 8, 4, cujo título é Dispersos, Pregando. As pessoas que foram dispersas de Jerusalém, os crentes que foram dispersos de Jerusalém por causa da perseguição que veio ali após o martírio de Estevão, eles não foram dispersos fugindo, eles foram dispersos pregando, pregando o Evangelho. Vamos ver a importância disso nesse versículo 4. E a partir de quarta-feira, vamos ver o desenvolvimento aqui desse texto de Filipe em Samaria, do versículo 3 até o versículo 25. Concentrando-nos agora, hoje, apenas no versículo de número 4, está escrito assim, Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, claro, a palavra de Deus. né? De Deus não está aí no versículo, mas é claro que é a palavra de Deus. Entre mentes, repetindo então, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Primeira coisa que o Espírito de Deus hoje está nos direcionando a falar com você sobre este versículo. A palavra de Deus é algo que nós recebemos e que não devemos jamais guardar somente conosco. Infelizmente, existe uma religiosidade mórbida uma espiritualidade morta, religiosa, em todo o contexto evangélico, em todo o contexto protestante, que é uma religiosidade que faz com que as pessoas vão às congregações, ouçam pregações, ouçam palavras, palavras de Deus e guardem para si mesmas. Guardem só para si mesmas. Só guardem isso para si mesmas. Aqui está algo que se levanta contra a própria palavra de Deus. Se levanta contra tudo quanto a própria palavra de Deus é em sua essência. A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Jesus Cristo pregou o evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus disse aos seus discípulos assim uma vez, você vai se lembrar disso e você pode encontrar essa passagem aí nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, Jesus falando assim, ó o que eu vos digo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Ou seja, Jesus não disse assim, ó, Ó, o que eu vos digo aos ouvidos, a palavra de Deus que eu estou pregando para vocês, tá? não conta para ninguém não, guarda só para vocês, tá? guarda só para vocês. O cristianismo bíblico, o genuíno cristianismo bíblico, quando eu falo isso porque tem um cristianismo falso aí no mundo, Tá? não é bíblico, o cristianismo bíblico não é uma sociedade secreta. O que é uma sociedade secreta? É uma sociedade de pessoas que se reúnem ali e que o que elas falam ali, o que elas ouvem ali, o que elas aprendem ali, fica ali. Não pode sair dali, não pode falar para ninguém lá fora, ninguém lá fora pode saber, a não ser quem esteja aí dentro dessa sociedade. Não, o cristianismo bíblico não é uma sociedade secreta. Isso é coisa abominável aos olhos de Deus. O cristianismo é uma, é uma espiritualidade aberta, aberta para o mundo todo. Jesus quis dizer exatamente isso, ó. Tudo o que eu estou falando para vocês não deve ficar em secreto, não deve ficar em segredo. Publiquem de cima dos telhados. Jesus encerrou o seu ministério sempre dizendo isso. A gente vê também no final dos evangelhos. né? Por exemplo, Marcos capítulo 15. Capítulo 16, versículo 15. Ide, olha o que Jesus disse, ide por todo o mundo. E pregai esse evangelho, pregai essa palavra que eu ensinei para vocês, que eu preguei para vocês, pregai a toda criatura. Quer aceitem, quer não, quer creiam, quer não, quer gostem, quer não gostem. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas pregue o evangelho. Mateus 24, 12 está escrito, este evangelho do reino será pregado a todas as nações da terra. Não importa se a nação é islâmica, se a nação é indiana, se a nação é hinduísta, se a nação é espírita, se a nação é católica, se a nação é ímpia, não importa que nação seja. A ordem, o plano de Deus é que este evangelho do reino seja pregado a todas as nações da terra. A palavra de Deus não é uma mensagem secreta do cristianismo, nós não temos uma mensagem secreta, nós temos uma mensagem aberta, o evangelho pelo qual nós fomos resgatados por Deus do império das trevas, a palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetrou em nossas vidas, penetrou em nossas mentes e que está renovando as nossas mentes, a palavra de Deus que está santificando as nossas vidas, é a mesma palavra que nós também temos que usar e no abrir da nossa boca falar para todas as pessoas, não importa quem elas sejam e se vão gostar ou se não vão gostar. Quem é de Deus, fala de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês hoje é isso. A palavra de Deus, em essência, é uma palavra que quem recebe não aguarda só para si. Quem a recebe, retransmite a outras pessoas, tá? retransmite a outras pessoas. Segunda coisa, no meio dessa religiosidade mórbida, se criou aí né, uma série de sofismas, de, de ideias humanas ideias humanas limitadas, uma dessas ideias humanas limitadas é a ideia que define o que é, por exemplo, um pregador, o que é uma pregação, o que é uma pregação e o que é um pregador. Nós lemos nesse texto aqui né, que todas as pessoas que, que foram dispersos, né, foram dispersos lá de Jerusalém, se você ler, por exemplo, o que nós já vimos ontem aqui, a parte B do versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É desses todos aqui, todos que foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, esses mesmos são citados no versículo 4. Esses mesmos que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Olha que essas pessoas fugiram de Jerusalém, mas não fugiram assim caladas, Oh, não vamos falar nada, não, porque nós né, não vamos falar nada, não, porque por causa dessa palavra aí, olha a perseguição que teve lá em Jerusalém, olha como morreu lá o diácono Estevão, vamos ficar caladinhos, não vamos falar nada, não, senão vamos matar a gente também. Não, chega, nos lugares onde eles foram, as pessoas falavam O que, que foi? Vocês saíram de Jerusalém por quê? Ah, não, nós estamos procurando um emprego melhor aqui na sua cidade Não, nós viemos aqui pregar o evangelho Eles saíram de lá, saíram de Jerusalém Foram dispersos por toda a parte Pregando a palavra Pregando a palavra de Deus Pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo então, como eu dizia, se criou uma, né, um sofisma sobre o que significa pregação, o que significa pregador. Um sofisma que faz com que um monte de crentes diga assim: ah, não, eu jamais seria um pregador, eu jamais, eu não enfrentaria um microfone, eu não enfrentaria uma multidão, eu não, eu não, eu não consigo, eu não tenho o dom da palavra, eu não prego, eu jamais pregaria. A igreja, os crentes de hoje pensam que pregação é pregar dentro de congregações cristãs, né? fazer pregações ali para crentes e ser aplaudidos por esses crentes. Oh, que pregação maravilhosa! Associaram pregação com microfone, associaram pregação, pregação com.. É, é, eloquência de palavras, com sabedoria de palavras de homens. Associaram a pregação com essa coisa de falar em público. Não, essa, essa associação tem que sair da nossa cabeça, meus queridos. A palavra de Deus, ela, uma vez que entrou no nosso coração, uma vez que entrou na nossa boca, automaticamente ela vai sair pelos nossos lábios. Ela vai sair pela nossa boca. Uma vez que entrou no nosso coração, na nossa mente, ela vai sair pela nossa boca. Foi isso que Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa que recebe a palavra de Deus, essa palavra de Deus que é o próprio Jesus, ela enche o nosso coração, ela enche a nossa alma, ela enche a nossa mente. Quem verdadeiramente recebe a palavra de Deus, a primeira coisa que quer fazer após recebê-la é retransmiti-la para outros. Assim que a mulher samaritana, lá em João 8, ouviu a palavra de graça, da boca de Jesus, a palavra que ela recebeu da boca de Jesus, ela foi correndo, ela sozinha, olha, Jesus falou só para ela, e ela sozinha falou para toda a cidade da Samaria, ela correu de, na cidade, de casa em casa, de pessoa em pessoa, olha, eu encontrei Jesus. E por causa da, dela, por causa disso que ela fez, o texto de João diz, sem cometer nenhum exagero, de que Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus no poço de Jacó por causa da atitude daquela mulher. Jesus não falou para ela, olha mulher, fica quietinha, tá? O que eu estou falando para você, guarda só para você, tá? Volta lá para a cidade, ó, psh, mas não conta isso para ninguém. Pelo contrário, o encontro que ela teve com Jesus, tudo que Jesus falou com ela, e olha que foi pouco tempo. Então, o que ela tinha, ela não, o que ela tinha não era um conteúdo imenso de palavra de Deus, um conteúdo imenso de evangelho. Ela acabou de ter uma primeira experiência com Jesus, um primeiro encontro com Jesus. Ela não tinha um monte de argumentos para evangelizar, para pregar para as pessoas. Mas ela já tinha conhecimento de Jesus, ela já tinha experiência com Jesus, ela já tinha encontrado com Jesus, e isso bastou para ela, ela ser um instrumento nas mãos de Deus, para a cidade inteira ir ao encontro de Jesus. Que coisa maravilhosa, amados. Hoje em dia, não. Hoje em dia os crentes pensam que pregar tem que estar lá bonitinho, de terninho e gravata, todo perfumado, bonitinho, sapatinho engraxado, e falar muito bem no microfone para as pessoas que estão lá sentadinhas também, bonitinhos, para ouvir quem é o pregador da noite. Que religiosidade que foi criada, amados, que sofisma que foi criado. Todo filho de Deus tem obrigatoriamente que ser um pregador. Toda filha de Deus tem obrigação de ser uma pregadora. Quando Paulo disse isso, ele disse na carta aos coríntios, né? Eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho. E chegou a dizer, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esse ai aí serve para todos nós. Serve para cada um de nós. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de você, se você não pregar o Evangelho. Ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de nós, se nós, diante desse mundo de trevas nos calarmos calarmos a luz do evangelho dentro de nós não ficamos falando para ninguém e, que, e pensar que temos que falar só dentro de quatro paredes de co congregacionais já para pessoas, a maioria que já conhece o evangelho ou já ouviu de Jesus até muito mais do que aquela mulher samaritana tinha ouvido aquele dia tem muito mais conteúdo Hoje tem crentes com muito mais conteúdo que a mulher samaritana tinha e estão calados, estão silenciados. Hoje tem redes sociais aí para você se comunicar. A comunicação humana ficou mais poderosa, a comunicação humana aumentou e nem assim a maioria dos crentes que tem mais conhecimento bíblico está pregando a palavra de Deus. É para pregar, amados, é para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma mensagem secreta, é uma mensagem ordenada por Deus para chegar a todas as nações, para ser pregada a toda criatura. Se a boca do crente não prega a palavra, não fala a palavra, é porque esse crente é falso. É porque esse crente não tem a palavra no seu coração. Porque Jesus não mentiu ao dizer. A boca fala do que o coração está cheio. Hoje o coração dos crentes está muito cheio de mundo falam de mundo falam de futebol falam de Fórmula 1 falam de política de política então tá uma coisa exarcebada uma coisa horrorosa que linguajar que a gente vê crentes usando aí em nome de política que coisa suja de se pregar nós temos um evangelho puro, um evangelho limpo, a verdade de Deus, a luz de Deus para pregar. E tem crentes aí com a boca só cheia de, falam muito bem de política e de economia e de temperatura e de diversões e de novelas e de lives mundanas e de filmes porque é nisso que está o coração dessas pessoas. E se o coração delas estão cheias de mundo, se é o mundo que elas amam e é isso que elas falam, é porque não são pessoas de Deus, não são filhos de Deus. Filhos de Deus têm o coração cheio de Deus, têm o coração cheio da palavra de Deus e é isso que fala no abrir da sua boca. tá? Observando a palavra que diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga edificação para todo aquele que ouve. As únicas palavras que podem trazer edificação para as pessoas estão aqui, ó na Bíblia Sagrada, é a totalidade da palavra de Deus. E quando o Espírito Santo escreve em nós essa palavra, é para que no abrir da nossa boca essa palavra seja transmitida, essa palavra seja pregada, essa palavra seja anunciada. Retomando a palavra que Paulo disse aos coríntios, para mim pregar o Evangelho não é uma questão de, 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 glória, de glória para mim, é o que se tornou hoje em dia, nesse sofisma errado de pregadores, é gente querendo ser glorificado pregando o evangelho para multidões de outros crentes por aí e ser aplaudido. Olha como prega bem, que pregação maravilhosa! E gente aí sendo exaltado aí como pregadores de renome, reconhecidos no mundo aí por crentes, por igrejas. Não é, esse tipo, não é isso que é pregador, não. Pregador. É o Filho de Deus que recebeu o Evangelho de Cristo, se tornou Filho de Deus recebendo o Evangelho de Cristo. Essa palavra encheu o seu coração. É nessa palavra que ele tem prazer e nela medita de dia e de noite. E aonde quer que ele esteja, no abrir da sua boca, é essa palavra que ele vai falar, porque é isso que transborda do seu coração. É isso que transborda do seu coração. E finalizando, né, então três coisas que eu vou dizer. A primeira que eu já disse, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem secreta. O cristianismo não é uma sociedade secreta. Jesus disse, o que eu vos falo, publicai-o de cima dos telhados. A palavra de Deus é para ser retransmitida. segunda coisa que eu disse, pregador, não é quem usa microfone só, pregador é todo filho de Deus e se um filho de Deus não for um pregador ele não é filho de Deus se não tiver palavra de Deus transbordando pela sua boca é porque não tem palavra de Deus no seu coração porque se tiver palavra de Deus no seu coração ela vai transbordar pela sua boca é natural que isso aconteça e terceiro lugar isso é tão imperativo é tão imperativo na palavra de Deus que ao invés de eu falar para você eu vou ler a profecia de Paulo, tá? a profecia de Paulo quando ele exortou fortemente Timóteo, Timóteo a pregar a palavra de Deus. Segunda Timóteo, você vai acompanhar daí comigo, Segunda Timóteo, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 1, até o versículo de número 5. A palavra por si só, ela já vai falar. Conjuro-te. Lembra que Paulo está falando para Timóteo, mas agora é Jesus falando para nós. Jesus falando isso para mim e Jesus falando isso para você. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina... Pelo contrário, ser carcião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério de evangelista não é um ministério especial em uma igreja. O ministério evangelista é o ministério de todos os filhos de Deus. Todo filho de Deus é um evangelista. E se alguém, se um filho de Deus não for evangelista, ele também não é filho de Deus. Porque o evangelista é aquele que foi evangelizado. Não é aquele que foi ordenado por uma igreja para ser evangelista e agora quando assina o nome coloca Ev. Evangelista fulano de tal. Não isso não é evangelista, evangelista é quem foi evangelizado quem recebeu o evangelho no seu coração e agora esse evangelho que enche o seu coração transborda pela sua boca. O ministério de evangelizar não é um ministério de um grupo de pessoas na igreja, de algumas pessoas que são ordenadas para isso na igreja. O ministério de evangelizar é um ministério de toda a igreja, é um ministério de todos os crentes. Por isso, todos aqueles crentes que foram dispersos de Jerusalém, eles foram por toda parte, pregando a Palavra. Porque tem gente que vai dizer assim: "Ah, eu não vou pregar porque eu não sou um evangelista. Eu não recebi uma ordenação lá na igreja, eu não recebi ordenação para ser pregador, para ser evangelista. A sua ordenação vem daqui, ó. A sua ordenação vem da palavra. Você é filho de Deus, você está ordenado por Deus a pregar a palavra de Deus. Você é cristão, você é discípulo de Jesus Cristo, você você já foi ordenado por Jesus a ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Olha o que aconteceu na igreja primitiva: diante de uma grande perseguição em Jerusalém, os crentes se dispersaram por toda parte, e por toda parte eles foram pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus já chegou no seu coração? Você já pode sondar a sua mente, a sua alma, e ver aí o tanto de palavra de Deus que você tem? Você tem, juntamente com essa palavra, a responsabilidade de anunciá-la, de ensiná-la, de transmiti-la, de retransmiti-la a outras pessoas durante toda a sua vida, em nome de Jesus. É por isso que nós paramos hoje nesse versículo para entendermos isso. É imperativo que hoje essa palavra, quem a conhece, quem conhece a palavra da verdade, transmita a outros.